0: Bitcoin hat ein neues Allzeithoch erreicht und Ether ist auch fast dran und warum Krypto so spannend ist, rein psychologisch gesehen, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 350 und ich möchte heute mit dir über Kryptowährung reden, also vor allem über Kryptos an sich, Bitcoin, Ether und so weiter, warum das alles so interessant ist, rein psychologisch gesehen, also was die Gründe sind eigentlich, dass das alles gerade stark steigt, beziehungsweise was man daraus einfach lernen kann. Genau, also wie ich schon im Intro gesagt, gesagt habe, Bitcoin, ein neues Allzeithoch, hat es jetzt eben geknackt, seit ein paar Monaten wieder ein neues Allzeithoch und jetzt gehen eben viele davon aus, dass es eine Jahresendrally geben wird, also Bitcoin sechsstellig, ETA fünfstellig, das sind so die Sachen, die man eigentlich wahrnimmt und ich wollte eigentlich gar nicht heute oder viel über die Technologie oder Kryptowährungen an sich reden, sondern eher um die Psychologie dahinter, warum das so interessant ist, was man daraus lernen kann. Weil es sich immer wieder wiederholt, in jeglicher Form bei den Investments, dass einfach die Psychologie dahinter interessant ist. Deswegen, falls sich sowas interessiert, einfach gerne schon mal den Podcast abonnieren, damit du einfach sowas in Zukunft nicht mehr verpasst. Genau, und zwar, was meine ich jetzt mit reiner Psychologie? Das Ding ist, die Geschichte hinter Bitcoin und Ether ist eigentlich das, was den Kurs so stark treibt oder beziehungsweise warum viele daran glauben, weil es ist eine richtige Glaubenssache und das möchte ich mal kurz ein bisschen erläutern, wie ich das meine. Also letztendlich ist, geht es um die Geschichte dahinter. Bitcoin wurde erfunden, man weiß es gar nicht von wem, man kennt zwar nur den Namen, aber man weiß nicht, ob es eine Einzelperson ist oder eben doch eine Gruppe oder wer auch immer dahinter steckt. Man weiß es einfach nicht, deswegen hat es so ein bisschen was Mysteriöses und dann halt auch einfach die Geschichte dahinter. Warum wurde Bitcoin gegründet? Einfach wegen der Dezentralität dahinter, also es ist keine, keine Politik dahinter, keine Regierung, kein Staat, kein Unternehmen, es ist einfach ein Ding für den kleinen Mann sozusagen, für die kleine Frau. Und das ist die Geschichte, die eigentlich Bitcoin und Kryptos so allgemein groß gemacht hat, weil... Der kleine Mann fühlt sich sozusagen stark, die kleine Frau fühlt sich auf einmal stark dadurch, sie hat sozusagen die Macht über ihr Geld, über ihre für Finanzen, Vermögen und so weiter. Sie hat es sozusagen selbst in der Hand, diese Person. Und das ist so das, was es eigentlich treibt, das Ganze. Weil am Anfang war es natürlich so, da kannten weniger Bitcoin logischerweise. Das war was ganz Neues. Und bei jeder neuen Sache gibt es immer Leute, die daran glauben. Das ist normal. Bei jeder neuen Sache, jeder neuen Erfindung gibt es Leute, die daran glauben. So, das Ding ist aber, wenn man die Geschichte nicht gut erzählt bekommt, dann gehen diese Sachen einfach wieder verloren. Es ganz viele Beispiele von Sachen, die wir wahrscheinlich nie gehört haben, die am Anfang genauso spannend klangen, wahrscheinlich wie Bitcoin oder andere Unternehmen auch jetzt in Bezug auf Aktien und so weiter oder neue Geschäftsideen, sowas eben. Es gibt immer am Anfang Leute, sozusagen die ersten Gläubiger, nenne ich es jetzt einfach mal, die an die, die an die Idee glauben und das sozusagen den anderen Leuten erzählen, aber wenn es keine Geschichte dahinter gibt, dann setzt sich das nicht durch. Das beste Beispiel tatsächlich ist Harry Potter, das ist eigentlich die beste Geschichte eines der meistverkauften Bücher der Welt. Woran liegt das? Bestimmt nicht am Vornamen Harry. Harry ist nicht der weltbekannteste oder der meist benutzte Vorname der Welt. Und Potter vor allem auch nicht der meist benutzte Nachname der Welt. Aber die Geschichte dahinter war eben interessant. Es gab sozusagen ein kleines Kind, was dann auf einmal in eine neue magische Welt reingezogen wurde. Und damit können sich halt viele identifizieren. Jeder träumt vielleicht davon und hätte Lust gehabt, dass ihm sowas passiert, dass es vielleicht so eine magische Welt gibt und so, und so weiter und so fort. Also die Geschichte dahinter wurde einfach schön verpackt. Deswegen, die Menschen leben, leben und lieben Geschichten. Wenn du Geschichten erzählen kannst, dann bist du super gut aufgestellt. Und bei Bitcoin ist das Interessante, es gab, gab nicht eine Person, die das sozusagen irgendwie erzählt hat und alle haben daran geglaubt, sondern es, wurde, es gab sozusagen die Stärkung der Mitte, die Stärkung des Einzelnen, der kleine einzelne Mensch wurde sozusagen gestärkt in seiner Machtposition und deswegen entwickelt sich das ja auch alles so interessant und so stark eigentlich, wie es gerade vonstatten geht. Was man sich dazu auch anschauen kann, ist einfach die Unternehmen, die am erfolgreichsten sind. Die haben irgendwelche Geschichten zu erzählen oder die können Geschichten sehr gut verpacken. Apple oder sowas, Google, ich weiß nicht. Einfach, wenn man sich die großen Unternehmen anschaut, die die Welt irgendwie nachhaltig verändern oder auch Nike und so weiter. Nike ist eigentlich so ein gutes Beispiel oder Nike, können sich auch die Leute darüber streiten, wie man es jetzt ausspricht. Ist jetzt auch gar nicht der Punkt, sondern einfach, wenn du dir eine Werbung von Nike anschaust, dann geht es nie um den Schuh direkt oder um die Sportklamotten, sondern um die Bewegung dahinter, um wie man seine Ziele erreicht und so weiter und so fort. Schau dir einfach mal die Werbung an. Der Schuh ist eigentlich... oder was auch immer, das Kleidungsstück ist eher so im Hintergrund. Es geht um die, um die Geschichte dahinter, dass man sozusagen seine sportlichen Ziele erreichen kann. Und so machen das sehr, sehr viele große, erfolgreiche Unternehmen. Sie verpacken das in Geschichten. Es geht nie um das Produkt dahinter, sondern um die Marke oder um die Verbindung eben, die die Leute damit haben. Und dasselbe jetzt auch bei Bitcoin. Es ist wieder ein sehr polarisierendes Thema, wie wahrscheinlich mit Apple oder Tesla oder Nike oder Starbucks oder welchen Unternehmen man da jetzt auch immer reintun möchte. Ferrari, Lamborghini irgendwelche Verbindungen oder irgendwelche Gefühle hast du jetzt wahrscheinlich einfach bekommen, weil ich diese Unternehmen genannt habe. Irgendwas verbindest du damit. Manche kannst du nicht leiden, manche kannst du vielleicht mal leiden. Manche Produkte hast du, manche nicht. Manche Produkte würdest du dir nie kaufen. Und das ist eben das, was ich meine. Es gibt eine direkte Verbindung damit. Wenn ich dir jetzt irgendwelche anderen Unternehmen nenne, wie, was weiß ich, Exxon oder Procter Gamble oder was auch immer, irgendwelche... Was gibt es da ja noch? Ich weiß es gerade gar nicht. Mir fällt gerade nichts Passenderes ein. Auf jeden Fall gibt es Unternehmen und Marken und Namen, mit denen man gar nichts verbindet. Und dann gibt es eben die andere Seite vom Spektrum. Damit verbindet man eben was. Und das ist dasselbe halt mit Bitcoin. Weil eigentlich gibt es auch nur Leute, die es befürworten oder die dagegen sind oder so ein paar, die versuchen irgendwie so das Beste daraus zu machen, indem sie jetzt den steigenden Kurs ausnutzen und so weiter. Und jedoch gibt es halt einfach wieder die Bullen und die Bären, die die dafür sind, die die dagegen sind. Und dann gibt es wieder so eine... Diskrepanz und dann gibt es große, große Gespräche und Diskussionen darüber und das ist eigentlich das, was, oder ich sehe das so rein psychologisch gesehen, ist das einfach die Massenpsychologie dahinter, es ist es die Geschichte, die das antreibt, weil letztendlich ist es der Glaube daran, der Glaube daran, dass sich Bitcoin durchsetzen wird beziehungsweise, dass es einfach mehr wert wird. Weil Angebot und Nachfrage, würden die Leute daran nicht glauben oder würden sie jetzt auch nicht Bitcoin und Ether und wie sie alle heißen, die ganzen Kryptowährungen, würden sie nicht daran glauben oder sich das durchsetzen in deren Köpfen, dann würden sie es auch nicht kaufen. Das ist auch dasselbe mit den Aktien. Die Leute kaufen einfach die Unternehmen hauptsächlich natürlich, von denen sie sich irgendwas erhoffen. Natürlich können es auch so Beispiele sein, wie dieses Unternehmen zahlt Dividende, deswegen kaufe ich das. Jedoch sehr, sehr viele haben meistens irgendwie eine emotionale Verbindung mit den Unternehmen, die sie haben, weil sie die Produkte kennen, weil sie das Unternehmen kennen, weil sie damit irgendwie Verbindungen haben. Es gibt auch für mich Unternehmen, die ich einfach mag, in Anführungszeichen, obwohl das natürlich nicht gut ist, man sollte rein objektiv an die Unternehmen rangehen, aber dieses Emotionale muss man auch immer versuchen komplett wegzukriegen, was jedoch leichter gesagt ist als getan. Dann gibt es auch einfach Unternehmen, die würde ich niemals kaufen, weil ich das Unternehmen nicht mag, weil ich die Produkte nicht mag, weil ich das Management nicht mag, was auch immer. Das sind einfach diese, diese psychologischen Faktoren dahinter und Bitcoin und Krypto ist einfach das beste Beispiel, ein neueres Beispiel, sage ich mal kann man eben auf Aktien beziehen oder auf Geschäftsideen oder auf Persönlichkeiten oder was auch immer, neue Technologien. Irgendwas, hat es hat immer eine Verbindung dahinter. Deswegen ist das Thema so spannend, weil jetzt auch der nächste Effekt, also der erste psychologische Effekt ist einfach dieses Glauben daran. Man stärkt den kleinen Mann, die kleine Frau, dass sie das alles selbst in der Hand hat, dass sie die Verantwortung bekommt. Natürlich hat das auch Risiken, wenn man seine Keys zum Beispiel verliert und dann nicht mal an seine Kryptowährung rankommen kann. Gibt es ja Geschichten von Leuten, die da irgendwie Millionen, also Billionen, nee, nicht Billionen, Bitcoin im Wert von Millionen auf irgendwelchen Kryptowallets haben, die sie jetzt gar nicht mehr, da kommen sie halt nicht mehr ran. Natürlich ist das auch die Verantwortung, die damit einhergeht. Jedoch ist das halt einfach das Spannende daran. Erstens halt, man stärkt den kleinen Mann, die kleine Frau ist ja auch, meistens so ist der Mensch schon eher für den Underdog. Wenn man sich jetzt irgendein, irgendeine Sportart anschaut, die man jetzt vielleicht nicht innig eh kennt. Also zum Beispiel jetzt wahrscheinlich hier in Deutschland wäre es jetzt Fußball, wenn man sich jetzt nicht Fußball anschaut, sondern irgendwas, was weiß ich, Hockey oder irgendwelche anderen Spiele oder Sportarten, das ist jetzt auch vollkommen egal, soll sich auch niemand angegriffen fühlen. Auf jeden Fall, wenn man sich das jetzt anschaut und man kennt die Regeln nicht oder man hat keine Verbindung mit irgendeinem Spiel, dann ist man eher für den, der sozusagen schlechter ist, für, für den Underdog. Wenn es jetzt, stell dir einfach mal irgendeine Filmszene vor und da ist jetzt einer einen Kerl oder eine Frau, die sieht einfach so aus, als könnte sie diese Sportart nicht, dann hat man irgendwelche emotionalen Verbindungen mit dieser Person. Und das ist eben dasselbe, was man jetzt auch auf Bitcoin und auf irgendwelche Aktien beziehen kann. Weil man möchte natürlich, dass, dass der kleine Mann gestärkt wird. Man möchte natürlich selbst auch gestärkt werden, weil bei Bitcoin wird ja oft das Bild gemacht, ja, es ist dezentral, deswegen können die Regierungen da nicht sich einmischen und deswegen kannst du jetzt... Selbst die Verantwortung über dein Leben übernehmen, ist jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch dargestellt, aber ich hoffe, du verstehst meinen Punkt. Also man unterstützt so diesen Underdog. Und dann, was natürlich jetzt auch immer mehr und mehr reinspielt, besonders wenn die Kurse steigen, ist diese Massenpsychologie oder dieser Herdentrieb, ja, Fear of Missing Out, dieses FOMO halt, dass man auch investiert sein möchte, dass man auch mit dabei sein möchte, dass man einfach sagen kann, hey, ich bin jetzt auch... Bitcoin-Investor und Krypt Krypto-Investor und so weiter und so fort. Und eben diese, dieser, dieser Fall von Krypto einfach, sage ich jetzt mal, daraus kann man sehr, sehr viel lernen. Natürlich, ich will jetzt gar nicht, mir geht es jetzt wirklich nicht darum, um die Technologie, ob sich das jetzt alles durchsetzen wird. Da habe ich zu wenig Ahnung von, Ahnung von sage ich dir auch offen und ehrlich. Nur ich fand die, finde den Fall gerade sehr interessant, weil daraus kann man eben sehr, sehr viel lernen. Zum Beispiel, wenn man mal ein Unternehmen hat, und es macht einfach langweilige Produkte. Dann hast du, wirst du da wahrscheinlich einfach nicht diesen Enthusiasmus hinkriegen oder steigende Aktienkurse oder allgemein steigende Kurse. Du brauchst immer irgendwelche Geschichten dahinter, immer irgendwas, was den Menschen einleuchtet, was das Leben erleichtert, was man auch gerne seinen Freunden erzählt. Weil, wie viele Menschen kennst du, einfach mal jetzt auch hier in meinem Podcast an alle Zuhörer, wie oft hast du selbst oder wie oft hast du andere Menschen gehört, die voller Enthusiasmus vom MSC World reden? Wie viele? Also wie, wie, wie geht das? Also kennst du jemanden, der das super hinkriegt? Weil meistens ist es so jetzt zum Beispiel bei den ETFs, ja man macht es halt. Man hat halt gehört, okay MSCI World macht 7% pro Jahr, ist gut, ist besser als so ein Sparbuch. Oder wie viele reden enthusiastisch von einem Sparbuch oder Bausparvertrag? Deswegen, das sind einfach so die Unterscheidungen, die es gibt zwischen diesem Rationalen und diesem Emotionalen. Man sagt natürlich immer, man soll seine Emotionen kontrollieren und sich nie von seinen Emotionen leiten lassen. Aber letztendlich sind es die Geschichten und die Emotionen, die eben die Kurse steigen lassen. Tatsächlich einfach, weil sich Leute Sachen ausmalen. Es gibt auch schon Leute, die davon reden, ja, Bitcoin natürlich to the moon und dann halt siebenstellig eine Million Euro pro Bitcoin oder eine Million Dollar pro Bitcoin, weil das und das passieren wird, wenn jeder Staat auf dieser Welt oder jedes Unternehmen ein paar Bitcoins kauft und so weiter und so fort. Also das ist halt dieses emotionale das kann man rein rational tatsächlich nicht an irgendwelchen Zahlen aktuell großartig messen, sondern das ist einfach die Hoffnung, dieses Glauben daran, das Überzeugtsein davon und da kann man eben sehr, sehr viel daraus lernen. Also die Quintessenz, beziehungsweise das, was man daraus lernen kann, ist einfach, am Anfang einer Idee gibt es immer die ersten Gläubiger, die, die daran glauben, sage ich mal. Jedoch muss es eine gewisse Masse erreichen. Und sehr, sehr viele Projekte und Produkte und so weiter und Firmen scheitern einfach, dass sie eine Masse erreichen. Jedoch, wenn dann mal eine Masse erreicht wird und dann wirklich das Wellen schlägt und das interessant ist, dann gibt es eben. Den nächsten Effekt, das ist dann eben der Herdentrieb, diese Massenpsychologie, man möchte dabei sein, man möchte diese Chance nicht verpassen, weil einfach jeder nur positiv eigentlich von Bitcoin redet, wenn man irgendjemanden fragt, der investiert ist, gibt es eigentlich wenige, die sagen, ja, sieht, sieht ganz nett aus, ich werde damit meine 7% machen, sondern es geht vielen eher um hunderte Prozent, manche reden sogar von tausenden Prozent, die man damit machen kann, besonders wenn man jetzt vielleicht noch vor ein paar Monaten eingestiegen ist und so weiter und so fort. Deswegen finde ich, kann man aus dem Fall gerade sehr, sehr viel lernen, einfach vielleicht für die nächste Kryptowährung, für die nächsten Aktien, für das nächste Geschäftsmodell, was auch immer, kann alles mögliche sein, wenn du irgendwo eine Startup-Idee hast, frag dich einfach, was löst das den Menschen aus? Kannst du eine Geschichte gut verpacken oder wurdest du von der Geschichte sozusagen gecatcht, die dir das Unternehmen erzählt und deswegen möchtest du involviert sein oder investiert sein? Das sind einfach so die Sachen, die sich immer durchsetzen und das Emotionale leitet halt den Menschen. Der Mensch ist halt kein rationales Wesen, sondern lässt sich halt durch Emotionen walten oder lenken. Deswegen das einfach sehr gerne im Kopf behalten. Wollte ich einfach mal mit dir, so mit dir teilen, warum ich das ganze Thema Kryptowährung sehr, sehr spannend finde. Einfach auch vom rein psychologischen. Genau, deswegen, wenn du dich da mit anderen austauschen magst oder mich fragen möchtest, in welche Unternehmen ich investiert bin wegen diesen Effekten, dann lass es mich sehr gerne wissen. Der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist eben der Link zu mir. Da kannst du mir ein WhatsApp schreiben, da kann ich dich auch sehr gerne in meine WhatsApp-Gruppe hinzufügen. Und genau, das war's für diese Folge. Ich hoffe, das war spannend für dich oder interessant für dich. War mal was anderes. Kam mir spontan der Gedanke vorher, Da habe ich gedacht, mache ich mal eine Folge dazu. Genau, deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich wünsche jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund pass auf dich auf. Und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.